0: Bienvenidos amigos y amigas a Historia de España para Selectividad. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo, soy profesor de Historia de Instituto y estoy aquí con toda la ilusión del mundo para ayudarte, para ayudar a los estudiantes de segundo de bachillerato en esa larga travesía que es este curso. Ánimo, ánimo. Además, si estás escuchando este, este episodio, significa que ya estás en el tercer trimestre, significa que ya se acerca el examen que tienes el aliento de la selectividad en el cogote y lo sientes. Estás sudando, lo estás pasando mal. Tss, aquí estoy yo para ayudarte. Tranquilo que todo va a salir bien. Antes de empezar con el programa de hoy, recordarte que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast, en la que tendrás acceso a podcasts de muchísima calidad, entre otros, mi otro podcast de historia, Historia con el móvil. Dale una oportunidad. También decirte que si quieres sacar el máximo provecho de tu tiempo de estudio, puedes adquirir mi libro Los 10 hábitos del estudiante exitoso que tiene en mi blog el Profesor www.elprofesorinquieto Punto com. Bueno, empecemos con el programa, empecemos con el programa, vamos a hablar de las consecuencias de la guerra civil. El 28 de marzo de 1939, eh, las tropas nacionales, las tropas rebeldes de, del general Franco entran en Madrid. Entran en Madrid y Madrid, bueno, pues se rinde. Estamos hablando del 28 de marzo de 1939. Inmediatamente, inmediatamente, toda la zona del interior que, que aún seguía eh, leal a la República cae. Cae. Toda la zona del interior. Cae y, y ya bueno pues prácticamente toda España está tomada eh, por, por el bando rebelde y ya solo queda Alicante. En, en el puerto de Alicante, el 29 de marzo de 1939, se agolpan miles de republicanos que quieren exiliarse, que quieren dejar el país. Están a la espera de que algún barco eh, francés o inglés se lo lleve y hay que decir que muchos miles no pudieron coger el, bar, el barco para irse. ¿De acuerdo? Eh, muchos miles de, de, de republicanos no pudieron abandonar Alicante y los detuvieron las tropas italianas que estaban luchando del lado, eh, del, del lado del general Franco. Y hay que decir que a muchos los ejecutaron allí mismo. Estamos hablando del 29 de marzo. Y ya el 1 de abril de 1939, eh, desde Radio Nacional se lee el siguiente... Hay que decir que Radio Nacional era la radio de, del bando rebelde. Y desde Radio Nacional se lee el siguiente bando, dice... En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo... ...han alcanzado las tropas nacionales... ...sus últimos objetivos militares... ...la guerra ha terminado... ...Burgos, primero de abril de 1939... Año de la Victoria, el generalísimo, firmado Francisco Franco Bahamonde. Y bueno, eh, el 1 de abril, pues bueno, pues es el final oficial de, de la guerra civil. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de la guerra civil? Pues imagínense, las consecuencias, bueno, pues, ¿qué les vamos a decir? Son absolutamente demoledoras en todos los aspectos. ¿eh? Y una guerra civil... Es una guerra entre un entre el mismo pueblo. Es cuando dentro del mismo pueblo dos partes se dividen y empiezan a pelearse entre sí. Una guerra civil es una guerra entre vecinos, entre familiares. Eso es una guerra civil. Entonces, vamos a empezar hablando de las consecuencias demográficas de la guerra civil. Miren, se calcula que hubo aproximadamente medio millón de muertos durante la guerra civil. Medio millón de muertos durante la guerra civil. De ese medio millón de muertos se calcula que hubo unos 160.000 muertos en combate. Repito, de medio millón hubo unos 160.000 muertos en combate. A eso hay que sumarle otros 150.000 muertos en represión. Tanto en la zona republicana como en la zona nacional ¿eh? se ejerció una represión contra los disidentes. Pues se calcula que murieron unos 150.000 en la represión parece que en la zona sublevada se, se ejecutaron a 100.000 víctimas. ¿eh? Esto es la zona sublevada. Y en la zona republicana parece que se ejecutaron a 50.000 víctimas. Entonces, re, repito, hacemos cálculos de 500.000 muertos. 160.000 mueren en combate, unos 150.000 mueren en la represión, de esos 150.000, 100.000 mueren en la zona sublevada y otros 50.000 mueren en la zona republicana. Y el resto, y el resto hasta llegar a medio millón, pues parece que murieron de hambre, de enfermedades, murieron en los bombardeos, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, vamos a hablar del exilio republicano. Bueno, desde el comienzo de la guerra civil hay un exilio, ¿de acuerdo? A los republicanos tienen que marcharse. La mayor parte del exilio se da entre febrero de 1939 y marzo de 1939 cuando se produce la caída de Cataluña. Ahí es cuando se produce una auténtica riada de republicanos que tienen que huir, que tienen que salir de España eh, por la frontera francesa. 450.000 republicanos entre febrero y marzo. Y en marzo de 1939 ya había en Francia medio millón, medio millón de refugiados españoles. ¿Eh? En marzo de 1939 había en Francia medio millón de refugiados españoles. La mayoría de los hombres acabaron en campos de concentración en las playas. ¿eh? Y, y, y después, de Francia, después de Francia, esos exiliados también se, se, se fueron repartiendo por el mundo. Muchos se iban al norte de África, otros republicanos se iban a Latinoamérica. México, por ejemplo, fue un país especialmente receptor de, de, de exiliados republicanos. De hecho, México fue la sede del gobierno de la república en el exilio. ¿Eh? Como hemos dicho, el último lugar en caer en España fue a Alicante, ¿no? Donde se agolparon ¿eh? Eh, miles de, miles de re, eh, republicanos intentando salir de España. Vamos a hablar de las consecuencias económicas. Bueno, pues imagínense, imagínense que es una guerra civil para la economía, ¿no? Bueno, pues hay una destrucción general. ¿eh? Hay una destrucción de las infraestructuras del país. Sobre todo, sobre todo, de la, aquellas infraestructuras relacionadas con la comunicación y el transporte. Claro. Eh, en una guerra que es lo primero que quieres cargarte del enemigo, ¿no? Pues su, su manera de comunicarse, y su manera de, 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 de realizar transportes, porque así la está haciendo mucho daño. Por lo tanto, todas las vías de comunicación ¿eh? y de transporte, pues, pues estamos prácticamente destruidas. Eh, sin embargo, fíjense, es curioso, la industria casi, casi queda intacta. Tampoco es que tuviésemos mucha, ojo, tampoco es que España fuese eh, Alemania ni mucho menos, pero eh, la industria prácticamente queda intacta. Entonces, en ciudades como... Bilbao, eh, Barcelona, Valencia eh, la industria pasa a manos de los nacionales pues sí, pues casi intacta y sin ser destruida ¿no? eh, ¿Qué más tenemos que decir sobre las consecuencias económicas? Bueno pues... Eh por pues la producción, la producción cae en picado, ¿no? La producción industrial, porque aunque, bueno, aunque la industria no se hubiese destruido, su producción obviamente se para, se detiene. Entonces, la producción industrial cae, la producción agrícola cae, la, la, la cabaña ganadera cae. O sea, toda la producción de España eh, se desploma. Por supuesto, la población activa también cae. O sea, entre los, entre los muertos y los exiliados, ¿eh? Eh, si, si hemos dicho medio millón de muertos más medio millón de, de, de exiliados, pues la población activa también se ha desplomado. Parece que la renta nacional cae un 30%. La hacienda pública, pues se queda sin reserva. O sea, ¿qué, qué dinero tenía el Estado en la arca? Nada. Nada. O sea, el Estado se queda sin reserva. La inflación se multiplica por 10. Y hay que decir que, que España, durante la, durante la siguiente década, eh, más de una década después de la Guerra Civil, eh, tiene, que, tiene que hacer el racionamiento. Buena parte de la población come a través del racionamiento de manera que el Estado va repartiendo, tiene que repartir comida a, a los más pobres a través de la cartilla de racionamiento. Y de nuevo, de nuevo, se vuelve a la época anterior en el que hay esto, esto es el triunfo de la oligarquía terrateniente. De nuevo, después de la guerra civil, eh, en la España rural, de nuevo triunfan. Eh, lo, esa oligarquía terrateniente ¿no? esos caciques, los señoritos del pueblo, eh, en la segunda república había habido un intento de reforma agraria había habido un intento de repartir la tierra de una manera justa, de hacer que la tierra fuese productiva, de cultivarla de, de que la tierra se tenía que cultivar eh, bueno, no, no, se intentó, salió mal y ya la guerra civil terminó con, con ese experimento, de manera que en la España rural de nuevo triunfan los caciques y de nuevo triunfan los oligarcas vamos a hablar quizá de las consecuencias más duras. Las consecuencias más duras de la guerra, en mi opinión, que creo que son las consecuencias morales. O sea, eh, la sociedad, la sociedad española, queda absolutamente desgarrada. O sea, ¿qué ha pasado en la guerra civil? Pues que una mitad de España se ha impuesto sobre la otra mitad. Y esa mitad de España derrotada, pues tiene dos opciones. O irse, o exiliarse, o... Eh, o exiliarse o quedarse en España, pero vivir un exilio interior. Es decir, o te vas o te quedas, pero calladito. ¿Eh? La, eh, eh, los derrotados tienen esas dos vías: o largarse o quedarse, pero sin, sin rechistar. ¿Eh? Eh, de, que de alguna manera eso es un exilio interior. ¿no? Entonces, es una España degradada. Una, una mitad de España se ha impuesto sobre la otra mitad y, y, la, y los derrotados, bueno, pues se les ha, digamos, de alguna manera humillado. ¿No? Eh, Después de la guerra hay 250.000 represaliados que, que, ¿eh? que tienen que ir a prisión. Vamos a hablar sobre eh, las consecuencias eh, culturales. ¿no? Bueno, pues imagínense, de nuevo, son absolutamente nefastas. La guerra civil supone el fin de la edad de plata de las letras españolas. Ya saben que tenemos el siglo de oro, ¿eh? el siglo XVI y XVII. Eh, con, con esos primeros espadas, Cervantes, López de Vega, Quevedo, Góngora, etcétera, etcétera. Pero es que eh, a, finales, a finales del siglo XIX hasta 1936, de 1898 a 1936, España de nuevo vive un auge de la literatura conteniendo a, a escritores de primerísimo orden, de primerísima calidad. Tenemos la generación del 98 y luego la generación de 1936, ya saben. Tenemos aquí a Unamuno, Machado, Azorín, García Lorca, Alberti, Cernuda, etcétera, etcétera. Etcétera. Tantos, tantos genios. Por Dios, ¿cómo, cómo, ¿cómo pudo ser que en 40 años hubiera tanto genio en España? Por Dios, qué maravilla, ¿no? Bueno, pues la guerra civil termina termina con esa edad de plata. Muchos intelectuales mueren o se exilian. ¿eh? Mueren o se exilian. Veas el caso de García Lorca, Buñuel, Antonio Machado, Alberti, Picasso, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de las consecuencias políticas. Eh, la guerra civil pone fin a a la Segunda República, y la Segunda República de alguna manera había sido un intento de modernización. La Segunda República había sido un intento de modernización. Quizá el problema de la Segunda República es que ese intento de modernización quiso ir demasiado rápido. ¿no? A lo mejor le metieron muchas revoluciones y, y, y España lo petó. Pero, de alguna manera, ese intento de la Segunda República había sido un intento sincero de modernizar la sociedad española que falta la CIA. O sea, recuerden, recuerden, que antes de la Segunda República, oye, veníamos de la dictadura de Primo de Rivera y, de la dictadura, y antes de la dictadura de Primo de Rivera veníamos del régimen de la restauración y todos esos regímenes habían sido un desastre, un desastre, un desastre y en cambio en la Segunda República había habido un intento, oye, de intentar modernizar las cosas, no salieron bien eh, fueron mejorables, pero el intento estaba ahí y bueno, pues la guerra civil termina con ese intento de modernización y empieza pues un largo periodo de represión Consecuencia en la política internacional, bueno pues España durante casi, 20 años, ¿eh? durante casi 20 años está aislada. ¿eh? Desde que termina la guerra hasta comienzos de los años 50, ¿eh? en 1953, ¿eh? desde el 39 al 53, España está aislada y solo le reconocen pues, países como el Vaticano o Argentina. de acuerdo. Es ¿eh? a partir de 1953 que España pacta con Estados Unidos ¿eh? y España bueno, pues, tiene las puertas abiertas a la Comunidad internacional. Y luego eh, vamos a hablar también de, de, de un tema eh, de, de la responsabilidad de la guerra civil, que esto es interesante, ¿no? Siempre, 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 eh, cuando, como somos los españoles, ¿verdad? Cuando sale este tema nos ponemos a debatir y, y siempre, ¿no? O es blanco es negro y estos fueron más malos. No, no, los otros fueron más malos y ya está. Y nos metemos en el laberinto y en el callejón sin salida, ¿no? entonces eh, sobre las responsabilidades de la guerra, ¿no? Hay que, hay que, hay un dato, ¿no? Podemos apuntar un dato. En ambos bandos, en ambos bandos hubo represión, ¿eh? hubo represión, una feroz represión sobre sobre los disidentes. Pero sí podemos hacer un matiz, sí podemos hacer un matiz. En la zona sublevada, en la zona sublevada, en la zona nacional o en la zona franquista, llamarle como queráis, eh, la represión se hacía, digamos, de, desde la autoridad. Era la autoridad la que ejercía la represión de manera sistemática y desde la que se ordenaba pues, la, la eliminación del disidente. ¿no? Y en la zona republicana también hubo represión, pero esta represión no iba desde las autoridades. Esta represión, ¿eh? ya saben que en la, en la zona republicana, buena parte del ejército de la república, era, eran milicias. ¿de acuerdo? Eran milicias bueno, que con el tiempo se fueron organizando, pero era, eran milicianos. Entonces, y, y, y hay que decirlo también que en la zona republicana desde el principio, en el medio y en el final, siempre cundió el caos absoluto. Entonces, en la zona republicana, la represión no fue ejercida desde la autoridad. Fue ejercida pues, de, desde las milicias, que eran las que tenían el control. ¿vale? Entonces, esa, esa represión en la zona republicana no estaba autorizada por las autoridades. Y... Hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya resultado interesante. Te recuerdo que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast. Y también también te recuerdo, por Dios y por la Virgen, que estoy hiperactivo en mis redes sociales. ¿Qué, qué haces que no me sigues? En Facebook soy Juan Jesús Plegazolo. En YouTube, TikTok e Instagram soy El Profesor Inquieto. Y en Twitter soy El Profe Inquieto. Querido amigo, querida amiga, te deseo lo mejor. Y nos vemos en el próximo programa. Adiós.